0: Стих четвертый, ты заповедал еси заповеди твои, сохраните зело. В трех предшествующих стихах святой пророк указал общий очерк нравственной религиозной жизни, с чего она начинается, через что проходит и чего достигает. Четвертого стиха начинается его богомысленные и молитвенные обращения к Богу по всем сторонам и всем частностям этой жизни. На первом месте поставлена первое и главное, главнейшая именно обязательное к зельной ревности о хранении заповедей, зельно исповедуемых. Эта ревность есть нестощимый источник добрых дел и всей боговодной жизни, есть купина, горящая в сердце и не сгорающая. Загородите источник, прекратится течение освежающей и оживляющей воды. Подавите ревность, перестанет всякое доброделание и всякая мысль о боговождении. «Погасите огонь, не станет ни света, ни тепла, погасите ревность, душа не будет лежать ни к чему доброму, совсем охладеет к жизни по Богу». По такой существенной важности, ревнование о хранении заповедей, прежде всего о ней и упоминает святой Давид. Но чтобы поддержать ее, тут уже напоминает он, что такая зельная ревность потому обязательно, что сами заповеди зело заповеданы. Зельное заповедание заповеди естественно вызывает и зельное хранение их. Словом, зило, Блажен Августин, относит и к заповедам, и к Слову сохраните, хотя, очевидно, более и прямее идет оно к последнему. Таким образом, Бог Зило заповедал заповеди, то есть заповедал нам их не как нечто, только более полезное, более гожее, а как дело существенно необходимое, без которого для нас неизбежна погибель. Вот там, вот вам тесный путь! заповеди, идите им и придете к жизни. То есть в широкий путь, то есть, но есть и широкий путь беззакония. Если им пойдете, то он вернет вас в вечную погибель. Зелу заповеданы заповеди и в том смысле, что Господь нигде и никогда не показал равнодушие к исполнению их, не мимоходом, так сказать, проговорил их, держа себя потом так, как будто бы ему нет дела, исполняются они или нет. А до заповеди ревнуют о том, чтобы они были исполняемы для того и гром и молнии при законодательстве, для того угрозы и действительной страшной казни неисполнителям и благословения исполняющим им. потому что святые Божии исповедали, что Он есть Бог-ревнитель. Заповедям своим вот в какое отношение ставит Он сам себя. хочете и послушаете Меня, благая земли снесяте, снести, а ощели не захочете и не послушаете, меч вы пояст поменяя изгнание из рая, потом садом, Гамору, пагубу египтян, устребление хананеев, плен вавилонский, разорение Иерусалима и храма, с рассеянием народа еврейского и многие подобные суды Божьи на грешников. И ты не можешь не сказать, что Бог заповедал свои, свои заповеди свои, заповедал зело. Если не станешь холодно относиться к таким событиям, то не можешь и сам не сделаться зельным ревнителем хранения заповедей. Зело, заповедовавший Господь, заповеди Господь требует, чтобы и мы зело хранили их. Такое зеленое хранение, говорит патриарх Анфим, требует, чтобы мы со всяким чанием и постоянным усердием, без ропоты рассеяния хранили заповеди. Не как прибавляет Феодорит, а со всей точностью. Требует, чтобы мы не с рассеянной мыслью и беззаботным сердцем действовали кругу заповеди, но все усердно, со всем вниманием, чанием и попечительностью исполняли повеление Божье благословением к тому, кто дал их. Только при этом наши дела послужат к нашему преуспеванию в вере. Если же мы будем делать их с нерадивым сердцем и умом, занятым другими помышлениями, то только внешне, членами тела, будем исполнять долг, что по причине сердечной небрежности не имеет достоинства богоугодного действования, как замечает святой Илари. Таким образом, указание на зельное хранение заповедей предостерегает нас не от явного нарушения их, а от несправного, неполного, неугодного Богу исполнения их, и, следовательно, граничащего с их нарушением. Больше всего погрешаем мы в этом отношении бессердечностью. Дела исправны, но у них не бывает сердца, да и душа то не всегда. потому мы встречаем у святых учителей наших беспрестанное напоминание. Смотри, чтобы где тело, там было и сердце с умом. Ходишь поклон, и в сердце благоговенно падает перед всевидящим и вездесущим, Подаешь милостыню, делая это сердцем обращенным к тому, кто готов невидимо принять ее, если так поступишь. Прощаешь обиду, прощай, разумея ее, как и посланную от Бога для исходатайствования тебе самого прощения. Так и во всем, во всех делах должно быть присуще истинное благонастроение внутреннее, от которого получается всю свою цену и внешняя деятельность. Великое наше несчастье, что мы все все обращаем в форму не только тогда, когда начинаем с формы, увлекаясь одним подражанием, но и тогда, когда начинаем действовать с настоящим строем сердца. После нескольких приемов делания одного и того же с участием сердца, сердце начинает равнодушничать, мысль блуждать, и того делается только по форме, и дело делается только по форме. Этим недугом могут страдать все благочестивые навыки, даже те, которые сопряжены со своего рода трудами и тяготой исполнения. Как же быть? Никакого против этого нет средства, кроме наложения на себя такого правила, чтобы всегда начинать, только не думая, что делаем когда-либо было сделано, всякий раз приступая к нему, приступая как в первый раз. Когда святой Павел говорит, что он простирается назад, забывая все заднее, то хотя и не сказал он, что потому и стремится вперед, что заднее забывает, а в существе дела это так. Положивший себе такой закон приобретает навык все делать усердно, с сердцем и вниманием и избегает того приговора, который изрекается в октравении. «Не теплый си, не студен, изблевати мя от уст моих имам». Но то несомненно, что постоянное, горячее ревнование о хранении заповедей есть дело благодати Божьей. Она возбуждает его, она и хранит. Но это не значит, что сам нам, нам самим можно и руки опустить. Напротив, наш долг – постоянно разжигать самих себя собранием разнообразных побуждений к хранению заповедей и обложением ими сердца своего. Это будет то же, что подкладывать дрова в горячую печь. Когда будет такое усилие с нашей стороны, то и благодать будет воздействовать, превращая наше малое в большее, а когда не будет, то и благодать отойдет. Часто спрашивают, от чего охлаждение? Да всегда почти от того, что сознательно, по рассеянности допущена небрежность в том деле, которому оказалось охлаждение. Это есть внутреннее наказание от вразумляющей нас благодати. Стих пятый. «Дабы о пути мои, сохраните оправдания твоя». Исправились, стали прямыми, приняли правое направление, путие, все шаги мои, все начинания предприятия, все, что не замышляю делать, и внутренний строй, и внешние деяния. Сохраните так, то есть, чтобы я, восприяв эти оправдания в совесть, осуществлял их потом всю свою деятельностью, чтобы они составляли душу всех моих дел». Оправдание твое, то есть то, что Бог почитает правым, правом, истинно, великоисцестно, велико доброхвально, а еще какая добродетель, какая похвала, или еще что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Таким образом, пророк выражает желание быть во всем исправным перед лицом Бога и всегда благоугождающим Ему посредством хождения во святую Его воле. Но сила стиха Сева не в этой исправности и богоугодности, а в возвании. Дабы, бы», которая по святому Афанасию употребляла место «О, если бы», «О, если бы исправились пути мои». Не говорит «О, если бы бы исправил я пути свои», но «исправились», какими Господь весь судьбами. Этим выражается то, что хотя желание его есть, да сил нет. «О, если бы» — это тоже, что «помоги Господи, дай силу, не спасли благодать свою». Блаженный Августин говорит по этому поводу. Иные думают, что в стремлении нашем к святости вся помощь свыше ограничивается лишь сообщением нам видения заповедей. Так, что познал их, мы без особой уже благодати одними своими силами можем исполнять их. Для вразумения таких святой пророк выражает здесь желание высшей благодатной помощи к хранению заповедей Божьих, уже после того, как им приняты были заповеди Божьи, о чем сказано в предыдущем стихе. Он как бы так говорит – «Я уже получил заповеди, которые ты заповедовал хранить зело. Я знаю их, но заповедь твоя святая и праведная и блага. Я же продан под грех, который и благим меня соделывает, содевает смерть. Если не поможет благодать твоя, помоги же». Сказал впереди, что Бог обязывает нас к зельному хранению заповедей. Зело им заповеданных святой пророк не прибавил никакого заключения, вроде, например, такого «Итак будем ревновать». Это он сам для себя изрев молча в сердце своем, давая пример сделать то же и всякому самому же. Дело очевидно, Бог повелевает, тварь должна повиноваться, без рассуждений. Но, понуждаясь над это, он встречается с шаткостью, намерением человеческих, с немощими и бессилием, человеческой воли, опытной им дознанных, его пьет о помощи свыше, благодатной. И это есть второй производитель деятельной, богогодной жизни, рядом со своей усиленной ревностью о том. Дело жизни Богоугодной спеется обоими, обоими ими раздельно. Ни благодать без наших свободных усилий не станет помогать, ни наши усилия, ничего прочного произвести не могут без благодати. Дело совершается при сочетании свободы и благодати. Не спрашивай, что больше, что меньше, что начинает, что последует, потому что этого не постигнуть нам. но просто содержи, что то и другое равно необходимо, когда одно без другого ничего не в нас не может сделать. Спеши поскорее выполнить, что от тебя зависит, подобно святому пророку Давиду, который сказал сначала о ревности, а потом возвал их к благодати. Божие всегда готова, Лишь бы мы были готовы. Потому-то и не усиливает он своего моления, а только взывает. О, когда бы исправились пути мои». Припоминается при этом сравнение, которое так пригодно подбирает святой Макарий для выяснения той истин, что ревность ревнуй, но помни, что без помощи свыше ни в чем не успеешь, ни в общем ходе жизни, ни в частных делах. Ищущий, но бессильный, это у него, отболь... от... это у него то больной богач, окруженный своими близкими, которыми они со своим доброжелательным встом, ни он сам со своим средством помочь не могут» и вынуждены послать искать врача, знающего дело. Но дитя, которое, если хочет, или другого чего желает, будучи не в силах сдвинуться с места, кричит только, чтобы мать услышала, то имеющую нужду переплыть через реку, которая ищет пригодного к тому судна. Всем этим убеждает он, чтобы мы не надеялись на себя, а искали Божьей помощи и благодати. Казалось бы, нечто, нечего убеждать, и однако же на деле бывает так, что пока человек живет в на то ли он чувствует себя сильным и держится в той мысли, что ему стоит только начать, и все в себе он сам переправит. Даже начав дело, исправление себя все еще полагается на свои труды, все еще много приписывает своим усилиям и многого ожидает от них. Уже довольно спустя, когда добросовестно трудясь, увидит, что все как-то не спеется, он начинает переходить на надежду и предание себя Божью изволению и попечению. И опять-таки не вдруг, а понемногу. Наконец уже выбившись из сил, и не находя желаемого и ожидаемого, бросает он свои оружия и остается с одним воплем. «Ими же вести судьба, без спасения!» Доходит то есть до того, в чем стоял святой пророк Давид, когда взывал «О, когда бы исправились пути мои!»